0: Herkese merhaba. Bugünkü podcast bölümünde bir konuğum var. Ee, arkadaşım Ussal e, Şahbaz. Ee, merhaba. Ussal, merhaba. Hoş geldin Ussal. Ee, biz Ussal'la General Elektrik'te birlikte çalıştık ve hep güzel hatırlıyorum. Bilmem sen nasıl hatırlıyorsun. Ee, çünkü biz öyle. karşılaştığımızda e, öncelikle bir GE'yi konuşurduk. Ne olacak bu GE'nin hali? Doğru. Çok net. Onu söyleyeyim. Bitmeyen yani, sonra... muhabbet. Aynen öyle ve daha da büyütürdük yani işte daha işte havacılık sektörü, enerji sektörü, işte sağlık sektörü ne olacak diye daha büyük perdeden sohbetlerimiz olurdu ve çok keyifle hatırlıyorum. Şimdi benim podcastimde Ussal senin gibi dostlarım ve uzmanları, takip ettiğim uzmanları konuk ediyorum ve diyorum ki sizin pencerenizden, sizin dünyanızdan benim konularım acaba nasıl görünüyor? Benim konularım çalışanlar, bağlılık. Ee, anlam bulmak, e, hem e, tutkuyla çalışmak, hem performans göstermek, hem kariyerine sahip çıkmak ama aynı zamanda da organizasyona da katkıda bulunmak ve bunu sağlarken de e, ekip liderlerinin becerilerini geliştirmek gibi tam bu alana böyle yayılmış e, bir bir alan ve ben de birçok firmaya bu konularda yardımcı oluyorum. Tekrar hoş geldin. Şimdi sana dönmek istiyorum. Ee, ben önce ayrıldım GE'den değil mi? Sonra biraz evet, daha sonra sen hemen ayrıldın. hemen sonra ayrıldım.
1: Evet, evet, sonra yani ayrıldık. 2018'de ayrıldık. Değil mi? Aynen. Çok yakın de. birlikte. Evet. Çok
0: yakın. Yani pandemiden hemen önce oluyor. Şöyle sormak hoşuma gidiyor. Kimlerin sorununu çözüyorsun? Şu anda ikinci kariyerin diyelim,
1: üçüncü kariyerin bilmiyorum. Evet.
0: Kimlerin sorunlarını evet. çözüyorsun? Hangi alanda çalışıyorsun? Neler yapıyorsun?
1: Ben de işte senin gibi kendi işimi kurdum. Biraz çok büyüyebilen bir iş değil. Onu da konuşuruz hmm. birazdan. Yani çoğunlukla kendi başına yaptığım, küçük bir ekiple yaptığım bir iş. Şöyle bir iş yapıyorum. Ben GE'de biliyorsun inovasyon merkezinin direktörüydüm. O zaman gördüğüm bir problemi aslında çözmek üzere yola çıktım. Birçok inovatif iş fikri geliştiriliyor, piyasaya çıkıyor ama o fikirler günün sonunda bir kamu politikasına takılıyor. Yani eskiden kalan bazı düzenlemeler, eski çıkar grupları yeni işlerin büyümesini önlüyor. Bununla ilgili bir değişim yaratılabilir mi acaba diye yola çıktım. Fintech şirketleri, e-ticaret şirketleri, sağlık teknolojisi şirketleri, Şimdi biraz daha büyüdü yani daha büyük teknoloji şirketleri de var. Bunlarla çalışarak kamu politikalarını değiştirmek veya riskleri önlemek ikisi de önemli. Yani hem değişim yaratabilirsiniz hem de daha olumsuz yöne gitmesini önleyebilirsiniz veya piyasayı takip edebilirsiniz. Bu alanda hizmetler veriyorum. Yani Amerika'da bu işe lobicilik deniyor. İşte evet. Türkiye'de kamu ile ilişkiler deniyor. Bunu bir şirketin içinde de yapmak mümkün. Benim Hı. yaptığım gibi dışarıdan yapmak da mümkün. Bazı çalıştığım şirketlerin ayrıca bir kamu ile ilişkiler birimi var. Ben onlara yardım ediyorum. Bazılarında yok. Ben o işi yapıyorum. Bazılarında yoktu. Ben kurulmasına yardım ettim. Oraya eleman bulduk vesaire. Çok güzel. Çok güzel. Ee, yani dolayısıyla farklı mimarilerde, farklı boyutlarda şirketlerle çalışma imkanı oluyor. Güzel bir tecrübe. Şimdilik de baya iyi gidiyor yani.
0: Ne kadar güzel. Bu aslında şeyi gerektiriyor doğru mu?
1: Yani... Gerçekten Türkiye'de,
0: kamuda, Ankara'da işler nasıl gider, işin iç yüzü tabii. ne gösterir, sonraki adımlar, sonraki gelişmeler ne bekleniyor gibi çok değerli bilgileri aslında toparlıyorsun tabii. veya yaratıyorsun. Onları paylaşıyorsun aslında. Tabii tabii o da
1: geçmişten gelen tecrübemle tabii ben yıllarca Ankara'da o kurumlarda çalıştığım için hmm. oralardan gelen tecrübem, oralardan falan ilişki sistemi üzerine bina ediyorum ama tabii bu iş çift taraflı bir iş yani. Hem Ankara'yı iyi anlamak lazım hem de müşterinin işini hmm. iyi anlamak lazım. Hmm. Çünkü müşterinin işini iyi anlamayınca sadece ile ilgili bilgi vermek bir mana ifade etmiyor. Havada hmm. kalıyor verdiğiniz bilgiden. Dolayısıyla bir çift taraflı anlayış, bir tercüme aslında.
0: Güzel, güzel. Ve çok da aktif içerik yarattığını biliyorum. Tabii ki iki tarafa da dokunduğun için. Çok evet. böyle merkezi bir yer aslında. Hayal ettiğim zaman benim yapamayacağım bir şey. Çok net söyleyeyim. Yani içerik işi
1: aslında işte bir de haftalık bültenim var. Hı, i̇şte gazete yazılarım var. Bir tane podcast var şimdi yaz nedeniyle arada. Özellikle yani o bülten, kısmen gazete yazısı da biraz hobi olarak başladı. Hı. Ama şimdi iş ciddiye bindi. Yani bayağı disiplinli bir şekilde her hafta güzel. ikisinde... Yapıyorum. O da güzel oluyor. Hem benim için yani keyifli bir şey. Hem de işte hmm. okuyanlar oluyor. Oradan işte yorumlar geliyor falan. Güzel de bir şey haline geldi. Güzel. Meşhur haline geldi.
0: Harika. Peki bulunduğu nokta itibariyle çok sayıda sektörün trendlerini takip ettiğini evet. ve hem müşterilerle hem Ankara'yla yakın ilişki içinde olduğunu düşünürsek çalışanları ve işverenleri şu anda etkileyen trendlerden sana göre böyle aklına gelen önemli buldukları
1: neler? Sen nasıl görüyorsun benim çalıştığım Tabii. alanı diyelim? Tabii. Yani şimdi biz işte 40'lı yaşlardayız. Biraz da onun, o perspektifle bakıyoruz herhalde hmm. konulara. Yani bizim zamanımızda bu işler nasıldı biz çalışma hayatına başladığımızda? Şimdi nasıl? Ya i̇nsan ister istemez bu mukayeseye giriyor. Yani benim gördüğüm şeyler biraz beni korkutuyor açıkçası. Hmm. Bir, birkaç tane değişiklik oldu. Tabii en önemlisi bunların bu Covid e, işi Tabii. oldu. Covid çok büyük bir disruption oldu. E, ve e, düşünecek olursan yani böyle bir 3 sene boyunca yeni işe başlayanlar işe başladığı yere gidemedi doğru düzgün. Bence bu çok tuhaf bir olay. E, yani ben kendi başıma böyle bir şey geldiğini düşün, düşünemiyorum, düşünmek de istemiyorum. Ben ilk işime işte rekabet kurumunda başlamıştım. Bir devlet dairesi. 3-4 sene orada bir fiil çalıştım. Sonra Amerika'ya gidene kadar. Ve her gün işte sabah 9'da gidiyorduk. Işte. Zor oluyordu biraz ama 9-9 çeyrek, dokuz buçuk falan bir şekilde gidiyorduk. Ee, akşam da 6'ya kadar oturuyorduk orada. Ve e, yani bence e, şöyle bir güzelliği vardı bunun. E, yani tabii ki orada oturduğun her saat çalışmıyorsun. Zaten o kadar çok iş yok. Olmaması da lazım yani. Olamaz da. Ama orada oturduğun zaman... Değişik şeyler öğreniyordun. Yani hmm, orada hmm. dedikodular, gelen giden, işte iş arkadaşların, daha senden e, kıdemli e, uzmanlar vesaire. Sürekli bir öğrenme süreci vardı. Değişik hmm. toplantılara gidiyordun falan. Yani bir e, orada adı konulmamış bir öğrenme süreci vardı. Bence bu ortadan kalktı. Doğru. E, bu, bu ciddi bir e, disruption olduğunu düşünüyorum. Nereye gideceğini de bilmiyorum. İkincisi bence... Tabii gene son zamanlarda bu yapay zeka uygulamaları falan e, çok değişik bir perspektif getirdi bence hmm. çalışma hayatında. Hmm. E, şimdi ben düşünüyorum yani benim işe başladığım zaman yaptığım işlerin önemli kısmını şu an ChatGPT yapabiliyor. Nedir bu işte? Hmm. Bir raporu al, yaz, edit et, hmm. işte özetini çıkar, güzel bir slayt hazırla. Ama bunları bayağı iyi yapıyor. Yazımını yapamaz tabii hmm. ki ama özetini çıkarma, işte slayt hazırlama falan bunları gayet iyi yapıyor. Şimdi evet. bu da bir problem olacak. Çünkü demek ki yani o işi yapmak için daha az adam gerekecek. Daha az junior gerekecek. Hmm. E peki bu juniorlar nerede işi öğrenecek o zaman? Doğru. E, doğru. Bu da bence bir problem. Hmm. E tabii yani gençlerin perspektifinden bakınca da senin en çok ilgilendiğin alan olan bence yani işverenle çalışan arasındaki adı konulmamış kontrat bozuldu. Hmm. E, neydi bu kontrat? Hmm. Ya bir işe girersin işte büyük bir hata yapana kadar Orada çalışırsın değil mi? Yani bir usulsüzlük, yolsuzluk, bir ahlaksızlık yapmazsan e, kimse seni kolay kolay işten atmaz. Doğru. Ve orada yükselirsin iyi kötü. E şimdi ne gençlerde öyle bir yerde çalışma hevesi var Hı. ne de işverenlerin böyle bir gence yatırım yapmak gibi bir yüksü var. Çünkü e, yani hem o yatırımdan karşılığını alabileceğini bilmiyorsun çünkü çalışan orada durmayabilir. Değil mi? Evet. E, hem piyasa koşulları çok değişti. Yani Hı. Herkes için aynı koşullar geçerli olduğun için, rekabette öne çıkmak için tabii ki e, bu yatırımları azaltıyorsun. Ama öte yandan, e, biz hani ben mesela devlette öğrendim birçok şeyi. Tabii ki devlet bu yatırımı yapıyor. Niye? Çünkü e, kar amacı güçmüyor. Ama e, her şirkette devlet değil yani. E, bu, çok ciddi bir bence dolayısıyla yeni iş hayatına girenler arasında bir e, öğrenme ve insan kaynakları sıkıntısı Hmm. baş gösterdiğini düşünüyorum hmm. Hmm. bu bizi nereye götürecek merak ediyorum açıkçası
0: evet orada da bir sıkışmışlık var artı bir de belli alanlarda nitelikli arkadaşların bulunması tırnak içinde bulunması Tabii. bulunduktan sonra da performans alınması ve yine tırnak içinde gitmeden devam etmelerini sağlamak işverenler için Çok önemli zor. bir sorun olmaya Çok devam ediyor
1: tabi burada hmm. başka makro faktörler de var bence hmm. onlara hmm. da bence dikkat çekmek lazım Birincisi bu kira problemi anormal bir boyuta geldi. Yani e, büyük şehirlerde, İstanbul'da, şimdi bakıyorum Ankara'da bile hmm. e, kiralar çok yükselmiş durumda. Şimdi bu tabii yani şu noktaya götürüyor bizi. Senin bir e, yeni çalışmaya başlayan birinde alabileceğin verim belli. Tabii. Ve çok yüksek değil. Çünkü işi bilmiyor. Hmm. E, ama eğer adamın orada yaşamasını istiyorsan belli para ödemen lazım. Hmm. O da o parayı zaten ev sahibine ödeyecek. Yani cebine hmm. bir şey kalmayacak. Ama öyle bir para yok. Hmm. Yani şirketlerde böyle para yok. Niye ödesin? Değil mi? Yani aslında burada şöyle bir ilişki var. Ee, bazı şirketler bazı ev sahiplerini finanse ediyor. Gibi. Hmm. Ee, gibi Arada da bir kişi orada çalışıyor. Şimdi bu sistem içinde bence, yani bu sistemin de sürdürülebilmesi hmm. mümkün değil. Hmm. E, kiralar bütün dünyada yükseldi. Bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Türkiye'de ama bir tık daha fazla yükseldi. Hmm. Bunun nedenleri var. İşte yabancıların Türkiye'ye hmm. yoğun ilgisi, gayrimenkul satışının serbest olması yabancılara vesaire. Ama böyle bir meseleyle karşı karşıyayız. Yani bunu da unutmamız lazım. Genel olarak hayat pahalılığı da bence hmm. bir mesele. Hmm. Yani ben düşünüyorum gerçekten şu anda yeni çalışan birinin maaşıyla doğru düzgün gezmek, eğlenmek de mümkün değil. Evet, yok mi? yani öyle bir yok. imkan yok. Her şey çok pahalandı. Bunlar da bence çalışma hayatı açısından büyük sıkıntılar yaratıyor.
0: Peki doğru. Çok doğru. İçinde olduğumuz ortamı biraz da hani netleştirmiş olduk. Her ne kadar çok iç açıcı olmasa bile. Şimdi bağlılıkla ilgili bu içinde bulunduğumuz ortama bağlı olarak e, tanımların da değişmekte olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Benim de geliştirdiğim yani 4 seyedir bu işin içindeyim. E, neredeyse dönem dönem güncellediğim yaklaşımlar, tanımlar oldu. E, bağlılık bana göre e, kolundan tutup aman burada dur demek değil bir insana. E, bir tarafı Hı -hı. böyle. Öyle algılayanlar var. İkinci olmayan <gülüyor> versiyonu bence e, o burada e, uzun süredir çalışıyor. Demek ki bağlı da doğru değil. Yani 7 e, <gülüyor> senedir ortam. Yani çalışıyor
1: olabilir ama... olabilir ama aslında çalışmıyor. Aynen olabilir. öyle.
0: Aslında çalışmıyor olabilir. Aynen evet. Ya Biraz bağlılık şöyle. Bu kadar esnek ve bu kadar kaygan bir e, iş hayatında herkesin her an gidebileceği gerçeğini e, masanın üstüne tutarak bakmamız lazım. Artık bağlılığa bence. İşte uzaktan çalışma dedik farklı şeyler dönüşüyor. Bağlılık yarın gidecek olsan bile biraz e, yani vahşi hmm. sert bir tanım ama yarın gidecek olsan bile o gün elinden gelenin en iyisini tutkuyla yüksek performansa yapabilmek bence. Hmm. Ve bu, buraya doğru eğer e, iş sahipleri düşünürlerse ha tamam yani sürekli değişken bir e, çalışan gücüm var e, sürekli onun değişmesiyle ilgili planlama yapıyorum ama var olanların en iyisi performanslarını almak için acaba burada nasıl bir ortam olmalı nasıl bir düzen hmm. olmalı e hatırlıyorum hmm. sen de bunu C içinde çok konuşmuştuk bütün ilişkiler babında. ya sen burayı nasıl görüyorsun biraz merak ettiğim için şey soruyorum
1: yani tabi şimdi bu seni söylediğim biraz sinik bir yaklaşım yani Peki. artık yapacak bir şey yok bari elimizdeki imkânlarda en çok faydalanalım bilmiyorum yani belki de öyle düşünmek hmm. lazım çünkü yani Vakayla kavga edilmez değil mi? Yani Hı -hı. gerçekleri değiştiremeyiz. Bir iki şey ilave edeceğim. Hı -hı. Bir tanesi bence şu olabilir işverenler açısından. Tabii bu her iş için geçerli değil ama biraz daha böyle akıla dayanan... Hmm. İşler üzerine konuşuyorum. Bazen birazcık network yaklaşımı da bence saygılenebilir. Hmm. Yani benim bir çalışanım işten ayrılabilir, başka bir yere gidebilir, oradan başka bir yere gidebilir ama benimle olan ilişkisi bana pozitif etki getirecektir. Hmm. Bu bir müşteri olabilir. Hmm. Ne bileyim değil mi? McKinsey falan bunu çok iyi yapar. Yani McKinsey'de hmm. çalışanlar başka şirketlerin ötücü olurlar. Giderler McKinsey'den danışmanlık alırlar. Ee, böyle bir ilişki olabilir. Güzel. Başka bir yani bir nüfuz getirebilir. Hmm. Başka bir kapıyı açabilir. Bu bir bence şey olabilir, ee, bir yaklaşım olabilir. Yani e, benden ayrılması illa kötü bir şey değil. İkincisi dediğim gibi mevcut içerideyken e, yarın ayrılacak bile olsa en bağlı ve verimli şekilde nasıl e, çalışabilir ve bakmak lazım. O da günü kurtarmak için bence önemli. Ama ben yine de yani bunların özellikle kendi perspektifimden yani küçük bir işletmeyse ve akla dayalı bir iş yapıyorsan hmm. e, ve yaptığın işi karşı tarafa çok yoğun bir şekilde öğretmen gerekiyorsa hmm. e, bu öğretme yatırımını nasıl alabileceğine dair hmm. bana yani %100 bir perspektif sunmadığını hmm. düşünüyorum. Büyük şirketlerde tabii ki bu bedel paylaşıldığı için yani bu öğretme bedeli farklı birimler arasında paylaşıldığı için hmm. vesaire daha farklı bir dinamik söz konusu ama 3-5 kişilik bir yerde mesela Bunlar çok zor oluyor. Hmm. Ya işleri gerçekten çok modüler hale getirmen
0: hmm.
1: ve o modülleri göstermen gerekiyor. O zaman çalışan bunu sevmiyor bazen. Çünkü o zaman diyor ki ben çok küçük bir işin bir noktasında kalıyorum hmm. ve büyük resmi göremiyorum. Büyük resmi duymuyor tabii. Bu hmm. da bu da çok önemli. Hmm. Ama buna mukabil gerçekten full bir öğrenme sürecinden yani usta çırak ilişkisi içinden hmm. e, geçilecekse o zaman da onun maliyeti işveren açıkçası çok fazla oluyor. Yani hmm. maaş maliyetinden bahsetmiyorum. O da var da zaman maliyetinden bahsediyorum. Zaman öğrenme ve dediğim evet. gibi belli bir seviyeye evet. gelinceye kadar ki dönem. Hmm. Evet. Dolayısıyla yani burada çok büyük bir şey var. Ee, çelişki var ve ben bunu nasıl çözebileceğini bilmiyorum. Gittikçe bu yapay zeka araçlarının falan daha çok tercih edilmesi bir nedeni bence bu. Hmm. Çünkü yani zaman olarak da, duygusal olarak da yapay zekayla bir yatırım içine girmiyorsun değil mi? Hmm. <gülüyor> Dolayısıyla tatilde de gitmiyor, seni bırakıp da gitmiyor, hastalanmıyor da. E, bence çok yani orada gençler açısından bir sıkıntı var ve nasıl çözülebileceğini bilmiyorum. Hmm.
0: E, yeni başlayan gençler açısından bu böyle dururken yeni bir hmm. çalışmaya rastladım çok yakın zaman önce. Benim anlatmakta olduğum, söylediğim bir konuyla ilgili bir araştırma yapılmış. Tam senin söylediğin gibi bir orta üst kademedeki bir yönetici istenmeyen bir şekilde işten ayrılırsa onun yerine birisini öncelikle bulmak yani iş arama bulma ile ilgili ciddi maliyetler var. Yani ilan vermenin Hı -hı. bile maliyeti çok ciddi. Tabii. Ona iş görüşmeleri ile ilgili zaman ayırmak, emek ayırmak, arka planda planlama yapmak. Sonra işe girdikten sonra belki 3 belki 6 ay kültüre entegrasyonu, eğitimleri, İlişkilere entegrasyonu, ürüne entegrasyonu, kültüre entegrasyonu. Bütün bunları bir arada tuttu tuttuğumuz zaman ayrılan çalışanın yıllık maliyetinin iki buçuk katına kadar ek maliyet görünüyor.
1: Kesin. kesin. O yüzden
0: de diyorum ki hani bir taraftan... Ayrılmasınlar. Tabii, e, yani aynen. tutmaya yani, bakın. Evet, evet tutmayı ama tutmak işte tutmak defansif geliyor orada bana. Yani kolundan tutmak gibi. Orada onu geliştirelim. Lazım. Geliştirelim. Yani, yani.
1: işlerin de... Hı. işlerin de bir doğal ve hayatın bir doğal akışı var yani herkes sürekli bir yerde çalışamaz Yok, doğru. Ee, onu baştan öngörmek lazım yani doğru. sen biriyle çalışmaya başlarsın mutlaka yüksek lisansa gidecektir yüksek lisansdan dönecektir e, hayatında çeşitli e, kariyer basamakları olacak yani hem mekansal olarak aynı yerde durmayabilir hem de e, farklı işler yapmak isteyebilir ve sen bu işlerin hepsini o kişiye yaratamazsın İşin tabiatı böyle o zaman da yetenek yönetimi devreye girecek. Devreye giriyor. Yani e, böyle, bir, bunu önceden planlayabilmek lazım.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Yani e, gitse B planımız güçlü B planımız var, devam edebiliriz. Gitmediği evet. sürece de onun yükselmesi, onun kariyerindeki bir sonraki adıma hazırlanmasıyla
1: ilgili buradaki kültürü nasıl dönüştürebiliriz, aynı anda da performansı Peki, nasıl alabiliriz? Peki ama ben sana o zaman bir soru Hı -hı. sorayım. Şunu görmüyor musun? Yani ben mesela. Kendi zamanında gene biraz Hı. hani 40 yaş muhabbeti olacak ama Hı. bu öğrenme konusuna bizim daha çok önem verdiğimizi. Hı. Yani o anki e, 3-5 kuruş paradan veyahut işte işin sıkıntılarından ziyade. E, ama ben burada bir şey öğreneyim biraz kafayı kırayım da e, bir sonraki işimde nasıl olsa Hı. daha iyi olur. Bir sonraki de daha da iyi olur. Geleceğe yatırım. Ben biraz gençlerde burada bir e, şeylik görüyorum yani kısa vadecilik
0: haklısın bana? biraz biraz içinde olduğumuz bu zor koşullarında etkisi oldu. ben düşünüyorum tabii. yani tabii. belli bir çizginin altında olduğu zaman işte gelir ve yan haklar diyelim hep bir tabii. numara bir plus numara oluyor yani onun ikinci Doğru. üçüncü basamaklarda bizim gelemiyorsun oraya gelemiyor arkadaşlar anlıyoruz yani anlıyorum tabii ki bir de şu güzel noktayı tam söylerken aklıma geldi Genelde C'de yine konuşulan bir şeydi bu şu anki pozisyonun bir sonraki pozisyonunla ilgili seni hangi alanlarda hazırlıyor? Mesela evet. bu soruyu bu, bu bence çok önemli. Yani sürekli sormak gereken bir e, evet. soru bence değil mi? Ama Karışıklı sormuyorlar sor. gibi geliyor. Sorulmuyor bana. pek. Aynen yani öyle. o Anladım.
1: öbür e, acil konular daha Doğru. önem kazandı. Doğru. Yani Doğru. açıkçası şu an İstanbul'daki maliyetlere bakınca bence e, yeni işe başlayan birinin ailesinden destek almadan yaşayabilmesi mümkün değil. İstanbul'da evet. başlamasın yani. Evet. Ya yani o zaman İstanbul'da başlamayacak. <gülüyor> yani bence bunu da konuşmak lazım. Yani İstanbul'da yaşamak zorunlu da değil. Hiç değil. Ee, ve gerçekten İstanbul şu anda ancak varlıklı ailelerden gelen gençlerin çalışabileceği bir yer. Ee, yani ya bunu bir, belki de böyle söylemek lazım. Bir sene lazım.
0: önce İzmir'e taşındım. Gerçekten hayat maliyetim arttı. düştü. Hayat kalitem arttı öyle söyleyeyim. Arttı. Basit, basitinden arttı. söyleyeyim. Ha, bir
1: süre sonra İzmir'de o hale gelebilir. Ee, Olabilir. O yani Kuşa tekrar Kuşadası'na taşırsın. Tekrar zaman, ondan sonra Antalya. Yani böyle böyle... <gülüyor>
0: Peki tamam ee, tekrar hani e, raya geri dönüyorum. Tamam. Ee, çok büyük firmalarla çalışıyorsun. O firmaların hem Türkiye'yi hem global evet. bakışları ile ilgili içerden e, bilgilerim var, e, iç var. var. E, o firmalar bütün bu konuştuğumuz konularla ilgili nasıl yaklaşımlar gösteriyorlar? Biraz onu merak evet. ediyorum. Yani mesela tabii Amerika'da şimdi... hala e, her ay 4,5 milyon kişi istifa ediyor. Bir anlam işi ortaya çıktı bu şeyden sonra, pandemiden sonra. Yani büyük firmalardan bahsettiğin, çalıştığın büyük firmalardan
1: nasıl bir e, yaklaşım var? Şimdi tabii benim çalıştığım birimler genelde bu şirketin içinde küçük birimler. E, nedir bunlar? Ya kamu ile ilişkiler birimi dediğim Hı. gibi. Hı. E, o yoksa hukuk olabilir. Veya doğrudan CEO'yla çalıştığım yerler var. Bizim yaptığımız iş tabii hukuk işi biraz daha tabanı yayılabilen bir iş. Yani hmm. çok rutin prosesleri var, sözleşmeler vesaire olduğu için oralarda, o birimlerde daha çok kişi çalıştırılıyor. Onlar da hmm. tabii dışarıdan bürolarla çalışıyorlar, hizmet alıyorlar vesaire ama daha emek yoğun bir iş. Bizim yaptığımız işte biraz daha yani bir iki kişi çalışır. Büyük bir şirkette hmm. bile Türkiye ofisinde maksimum iki yani üç kişilik bir iş yoktur. Ve e, ilginç bir iş tabii. E, şeyin e, bence e, akışkan olduğu bir iş. Yani hmm. bizim bir derneğimiz var mesela işte Kiyet diye bu işi hmm. yapan kişilerin olduğu hem içeride şirketlerde yapanlar hem benim gibi dışarıda yapanlar. Hmm. Yani çok gözlemliyorum iki senede bir filan herkes iş değiştiriyor. Çünkü yani yaptığınız iş nasıl diyeyim hani bir şirketle öbür şirkete çok değişmeyen hmm. sektörden hmm. sektöre bile değişmeyen işler. Hmm. Yani farmayla da başlayıp Enerjiye geçip orada teknolojiye geçebilirsiniz. Framework hep evet. aynıdır. Hatta bazı ilişkiler de aynıdır. Hatta aslında aynı sektör içinde çok da şey yapmak istemezler. Çünkü çok mahrem bir iş bir yandan da. Yani şimdi hmm. bir enerji şirketi öbür enerji şirketine geçmek şey de değil. Çünkü kamu ile hmm. ilişkiler yapınca bir sürü e, sırra vakıf oluyorsun. Ama e, çok akışkan olduğunu görüyorum hmm. bizim hmm. E, kamu ile ilişkilerdeki şeylerin. En çok bence kendini geliştiren, verim alan ve çalıştığı şirketten memnun olan kamu ile ilişkilerciler... E, o e, kamu ile ilişkiler perspektifiyle sınırlı kalmayın. E, hmm. Şirketin başka birimlerine de buz edebilen, iş hmm. stratejisi içinde doğrudan rol oynayabilen, yani kardeş sizin işte şu planınız bu nedenle olmaz ama şöyle olabilir diyebilen pozisyonda olan kamu ile ilişkilercilerin hayatlarında daha memnun olduklarını ve şirket bağlılıklarının daha yüksek olduğunu hmm. e, görüyorum. E, aynı zamanda bunların bazıları kamu ile ilişkiler rollerinden, daha iş rollerine de geçebiliyorlar. Hı -hı. Çünkü o işi Hı -hı. öğreniyorlar zaten içinde. Hı -hı. Biz zaten biz artık yani özellikle Amerika'daki şirketlerde falan da C-level'da kamu ilişkiler tecrübesinin çok önemli olduğunu Hı -hı. görüyoruz. Yani bunu bilmeyen bir adam işini yönetemiyor. Çünkü mutlaka Hı -hı. gidip bir yerde bir kamu işine tosluyorsun. Dolayısıyla bu geçişkenlik de bence yani şirketlerin mesela bu rolü bir yan rol olarak görmeyip bir hmm. ana rol olarak doğrudan işinin içinde bir yerlere konumlandırması çok önemli. Mutlaka başka roller içinde geçerlidir. Hmm. Ben kendi bildiğimi söylüyorum. Bu da çalışan bağlılığını arttıran bir şey. Ama eğer bir şirket onu daha ziyade böyle bir iş takipçisi hmm. anlatabiliyor muyum? Hani bir iş düşünce yapılacak hmm. şeyleri hmm. gönderen bir pozisyonda konumlandırıyorsa o kişinin tabii ki şirketler arasında akışkanlığı da artıyor.
0: Artıyor tabii. Yani değer verilmek biraz da. hani Konumlamak biraz ve değer, değer verilir. Yani
1: o da bir değer. O da hmm. bir değer. Onu da çok iyi yapabilirsin ama o zaman şirketin içinde olmuyorsun o kadar. Hmm. O bence hmm. önemli bir şey. Peki,
0: biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili bir yine, ara bir perspektif var. Onunla ilgili biraz daha sohbet edelim. Yavaş yavaş kapatabiliriz. Tamam. Şimdi dedik ya, insanların başka yere gitmesiyle ilgili... Bu konunun hemen hayatlarında en üste gelmesi bu e, gelirler ve yanaklara çok bağlı görünüyor şu evet. anki dünya evet. içerisinde. Evet. Ama bir de onun Her şey para var. oldu. Biraz öyle oldu ne yazık ki yani hani benim evet. açımdan olumsuz bir tablo tabii ama. Evet. ama bir de öyle. onun ötesi var yani bir taraftan da bir taraf bu onu görüyoruz ve yaşıyoruz yani hepimiz yaşıyoruz. Bir taraftan da şu var benzer durumda sadece maaş artışıyla da insanlar bir yerde kalmıyorlar kalmak istemiyorlar. Öyle mi? E, acaba öyle. Bunu yani sen biliyorsun. Öyle... Ha. Ben öyle görüyorum. Çok net onu öyle görüyorum. Ha. Yani çok net görüyorum. Çünkü e, iş sahibinin olsun, ekip Çünkü
1: şöyledir olsun. ya hep hepimiz Hı. işte kurumsal şirketler çalıştık. Abi dersi ben ayrılacağım. Ayrılacağım dediğinden bir zam yaparlar. Ama bir iki sene daha kalırsın. Evet ama işte o da Ben çok ayrılacağım. Bir bir iş buldum. Bir abi bir zam kadar. daha. Ama o zam mı da yani benim en sinir olduğum şey o. O zam mı Madem zam yapacaksın önceden yap ya. Niye çok böyle doğru, çok
0: tehdit çok çok, Bence ahlaksızca i̇şte bir şey bu yani. O noktaya gelmemesi benim e, evet. peşinde koştuğum yer aslında. Öyle bir düzen olması evet. açısından. Evet. Yani şuraya gelmek istiyorum. E, gerçekten gördüğüm benim bu içinde bulunduğumuz tırnak içinde çok eksi, hani ortalamanın çok eksi e, kaygılarla dolu bir dönem olmasına rağmen İş sahibinin davranışları, direktörlerin davranışları, ekip lideri seviyesindeki arkadaşlarımızın ekiplerine olan davranışları, gelişip gelişmeme perspektifi, kariyerinin bir sonraki adımını görüp görmemeyle ilgili hayatın ona söylediği şeyler ve gerçekten bir duygusal yatırım. Bu kelimeyi de seviyorum. Hülya Hı -hı. Mutlu da kullanıyor. Hı -hı. Gerçekten duygusal yatırım. Fark yaratıyor, öyle söyleyeyim. Yani biraz <Gülüyor> önce sana C'den bir liderin örneğini verdim. Yani öyle bir liderdi ki, yani onunla onunla çalışayım yeter deniyordu mesela. Ama dediğim gibi yine biz 40-50 yaşlar muhabbeti yapıyoruz diyorsun. Bir süre önce bu biraz daha aktifti. Şimdi biraz daha azaldı. Belki de bu tür çekici liderlerin sayısı ve davranışları örneklemeleri azaldı. Doğru. Doğru. Azaldı yani Doğru. Biraz da öyle. Ama öyle bu görüyorum.
1: lideri bu lideri görebilmek için de işte. Ofise falan gitmek gerekiyor bak yani. Hı -hı. Değil mi? Ee, yani uzaktan olmuyor. Ne Hı -hı. kadar sen Zoom'dan çalıştığın biriyle Hı -hı. E, duygusal olarak ya şeye ko koridorda geçebilirsin. Koridorda
0: bir karşılaşmak lazım. biraz tabii, tabii. Oraya tabii, Yani işte. bir seyahate
1: gideceksin, bir işte Hı -hı. beraber zaman geçireceksin. Birazcık şeyinin Hı -hı. olması lazım.
0: Hiç, hiçbir şey e, siyah ve beyaza tıkanmıyor. Senin işin de öyle. Tıkanmıyor değişik, ama e, renk, senin renkler dediğin şey çok tarada. önemli. Yani
1: Hı -hı. E, maliyetler çok yükseldi. Hı -hı. E, yaşam maliyetleri yükseldiği için şirketlerin maaş maliyetleri yükseldi. Çok Kiralar yükseldiği için vesaire. Dolayısıyla demek ki para dışı faktörleri bizim işverenler olarak daha çok öne çıkarmamız lazım. Bunu Aynen. Da... Yani öğrenmek lazım. Çünkü para vermek aynen, matematik aynen. meselesi değil mi? Kazandı paranın diyeceksin ki yüzde şu kadını çalışanlarıma veriyorum veya vermiyorum. Bu bir tercih ama diğeri tercih aynen. meselesi değil. Öğrenmek gerekiyor. Çok doğru.
0: Ben de işte tam orayla ilgili çalışıyorum. Yani gerçekten onun bilinmesi farkında olunması ve evet, onunla ve pratik yapmak eylem, gerekiyor. Yani kitap okuyarak öğrenemezsin. Işte, eylem. Aynen. Eylemlerin e, hayatta geçirilmesiyle. Şey. Aynen öyle. Deneyerek, yaparak, yaşayarak öğrenmek lazım. Öyle söyleyeyim başka yerde de propagandasını yapar olumlu ve pozitif ayrılmakta bir yol aslında baktığımız zaman. E, şuraya get şuraya geliyorum, iş sahiplerinin, ekip lideri seviyesindeki yöneticilerin her davranışı e, çalışanlara yansıyor. Ve onların özel hayatında, iş hayatında hem performans hem zihin sağlığı açısından inanılmaz etkiliyor. Bir yazı yazdım, e, işte e, müdürünüz... E, Şeydeki, mahalledeki doktorunuzdan e, sağlığınıza çok daha fazla etki yapabiliyor tabii, diye. Tabii. Yani o yüzden buna birazcık böyle e, katmanlı bakmak lazım. karmaşık bir doğru. konu. Yani senin gördüğün tarafları e, çok güzel dinledim. Çok teşekkür ederim. Çok katmanlı bir konu. E, tek bir doğru yok. Yani bu illa beyazdır, bu da illa siyahtır. Böyle yürüyelim. Hiçbir zaman yok bence. Çok ara e, bölümler var. Çok ara gri tonlar var. Ve e, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda e, çok ciddi etkiliyor. Yani bunu da Danimarka'dan konuşmuyoruz, da yani. evet, Danim Danim konuşmuyoruz, Türkiye'den Aynen konuşuyoruz. Öyle. Ben eğitimlerinden öyle söylüyorum. O yüzden e, bunu da kabul etmek, bunu da söylemek lazım. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim Ussal. Böyle e, yüksek enerjili güzel, güzel oldu düşün, Sohbet oldu. Evet. evet. Yani, yani bir iş e, Evet. Bence iki tarafta böyle açılımlar güzel oldu. Evet. Ben de senin tarafından biraz düşünmüş oldum. Farklı şeyler söyledim. Çünkü benim genelde söylediklerimden farklı bazı şeyler söyledim. Hoşuma gitti. E, umarım senin için de farklı bazı açılımlar olmuştur e, düşünme açısından. E, çok teşekkür ederim. Çok kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Güle güle. Sağ ol. Görüşmek üzere.